0: Vuoi iscriverti ad un corso medico-sanitario? Scegli AIEU Medical Status, Corsi di laurea in medicina, odontoiatria, fisioterapia, infermieristica e molto altro. In Italia in collaborazione con università europee. Chiama AIEU all'844 44 33 o vai nei centri studio CEPU. Voci del mattino. La rassegna stampa. Il risparmio degli italiani è al sicuro, ma le banche ora devono ridurre i costi. Scegliamo di aprire così, con un'intervista al governatore della Banca d'Italia sul Corriere della Sera. La nostra rassegna stampa. Sono le 7:37 e 38 secondi. Buongiorno e ben ritrovati da Arcangelo Ferri. Non è come il 2011, il mio primo anno da governatore della Banca d'Italia, allora dovremmo dovremmo gestire una vera crisi finanziaria dovuta al rischio di una rottura dell'euro. Oggi bisogna risolvere i problemi di alcune banche e garantire che il risparmio degli italiani stia al sicuro e lo faremo. Perché, chiede Antonio Polito assieme a Mario Senzini sul Corriere, dopo gli stress test continua la pressione dei mercati sulle banche? Visco dice c'è incertezza sull'economia che risente dei rischi a livello internazionale, anche geopolitici. In Europa si avvertono le difficoltà di crescita, questo si riflette nella percezione di una minor profittabilità delle banche. Veniamo alla domanda chiave. I risparmiatori italiani possono stare tranquilli. Chi ha messo i soldi in banca, dice Visco, in un modo o nell'altro non deve pensare che siano a rischio anche gli obbligazionisti domanda risposta anche loro ma c'è una differenza fondamentale tra le quattro banche poste in risoluzione a novembre scorso e il monte dei paschi nel primo caso le obbligazioni hanno dovuto far fronte alle perdite accumulate dalle banche nel caso di mps il piano non prevede un ricorso a tale obbligazione e comunque non si tratta di coprire perdite ma di effettuare un aumento di capitale e allora secondo visco I risparmiatori italiani possono stare tranquilli, no al referendum in primo piano sempre sul Corriere della Sera, il documento di 10 Dem, mossa di alcuni dissidenti ulivisti, Guerini non siamo una caserma, Guerini è il vice segretario del PD ma tra loro c'è chi aveva votato la legge. Lo strappo arriva, ci racconta Monica Guerzoni, con un lungo documento che reca in calce dieci firme, dieci parlamentari della minoranza del PD che voteranno no alla riforma costituzionale alla quale Renzi ha legato il suo destino politico. La mossa dei dissidenti spiana la strada ad altre dissociazioni da sinistra e innesca la reazione del Nazareno. Non condivido la scelta, anche se la rispetto, commenta Lorenzo Guerini, tra l'altro osservo che alcuni di loro avevano votato il testo in aula, l'iniziativa della Fronda olivista in giorni in cui la minoranza alza sempre più il tiro contro Renzi punta a dare voce a tanti militanti che non condividono il merito e il metodo della riforma Boschi. Come reagisce Renzi? Ce lo racconta Maria Teresa Meli. Renzi non teme la slavina, nessuno sarà cacciato, ma la partita la guido io. Nel quartier generale Renziano, il manifesto dei dieci parlamentari della minoranza del PD del No, al referendum non giunge come un fulmine al ciel sereno. Era da un pari giorni che dalle parti di Palazzo Chigi si attendevano una mossa del genere. Inaspettata invece la decisione del duo Fornaro-Gotordi di mettersi dalla Commissione parlamentare di vigilanza RAI per protestare contro le nuove nomine dei direttori dei Tg. Ma quest'ultima, secondo gli uomini del Premier, è una polemica che non durerà molto. È assurdo, ha confidato il suo il Presidente del Consiglio, che mi venga attribuita la responsabilità di quelle scelte. Certe decisioni le prendono i vertici dell'azienda in perfetta autonomia. L'attenzione del Premier e del suo entourage è però volta soprattutto al referendum. C'è chi vuole creare difficoltà me al governo a prescindere dal merito della riforma. È stato l'amaro commento affidato da Renzi ai collaboratori. Ciò, nonostante il Presidente del Consiglio resta fedele alla sua linea, non caccerò nessuno, nessun eh, provvedimento eh, disciplinare. Del resto eh, sarà difficile per quelli che hanno votato sì alla riforma costituzionale in Aula rimangiarsi quel eh, voto. E comunque ci tiene a sottolineare Renzi ogni volta che può, la posizione del PD è una sola e a favore di un chiaro chiaro e netto sì al referendum costituzionale. Una commissione contro il radicalismo, siamo sulla stampa, un primo piano, entro fine mese il governo affiderà a un gruppo di esperti il compito di tracciare il profilo dei potenziali seguaci del califfato e le misure da adottare sul piano sociale e culturale. Grazie a Longo. Scrive che per combattere il nemico occorre imparare a conoscerlo, in particolare in materia di jihadismo, una forma di terrorismo fluido, liquido e quindi più difficile da identificare e prevenire. La commissione che risponderà direttamente a Renzi e allo studio del sottosegretario con delega alla sicurezza Marco Minniti, un pool di esperti impegnato a inquadrare i processi di radicalizzazione e a tratteggiare il profiling dei potenziali seguaci della causa del Califfo. Con la presenza di psicologi e psichiatri servirà a delineare quegli elementi del comportamento che possono rivelare disagi a livello psicologico tipici di persone più fragili. Si cercherà cioè di scandagliare il rischio di radicalizzazione nelle periferie, nelle moschee, negli ambienti lavorativi, nelle scuole, occhi puntati, anche sul mondo del web questa commissione avrà 120 giorni di tempo per riferire al governo le riflessioni eh, maturate comunque è una commissione che non deve piacere molto a, a, al direttore di Libero Vittorio Feltri che apre a tutta pagina con un titolone la buffonata dell'accoglienza scrive nell'editoriale si accorgono eh, lo scrive riferendosi ultime espulsione si accorgono adesso i signori progressisti e molti signori cattolici lo fanno con notevole ritardo che la teoria dell'accoglienza è sbagliata sbagliata Sbagliata, anzi dannosa. Il buonismo imperante ha indotto vari nostri governi a spalancare le porte agli stranieri e il risultato è che in Italia sono arrivati tutti: gente disperata, affamata e forse meritevole di essere soccorsa, ma anche fior di delinquenti con l'attitudine a garantirsi la sopravvivenza pascolando sui terreni della criminalità, magari aggregandosi agli eserciti del terrorismo. Questo è Vittorio Feltri, mentre invece il messaggero apre con i rifiuti la telefonata che scotta nei verbali di mafia capitale diverse conversazioni tra l'assessore Muraro e Buzzi Buzzi il rass dell'inchiesta mafia capitale l'anticorruzione apre un'inchiesta sul buco nero da 100 milioni degli appalti ama c'è anche una telefonata che scotta nell'intricata vicenda dei rifiuti a Roma ci informa il quotidiano della capitale nei verbali del processo sono emerse diverse conversazioni tra l'assessore all'ambiente della Giunta Raggi, Paolo Amuraro e Salvatore Buzzi. Intanto l'anticorruzione apre un'inchiesta sul buco nero da 100 milioni degli appalti dell'AM nel periodo 2013-2016. Olimpiadi sul sipario, il Brasile punta tutto sulla favola dello sport, titola Repubblica con eh, Emanuele Audisio, la RAI Radio 1 seguirà a tappeto le Olimpiadi. Con la nostra redazione sportiva, i nostri inviati, altrettanto uh, Rai Sport e i canali televisivi della Rai in alta uh, definizione. Seguiteci e intanto scrive l'audizio su Repubblica. Sarà maraviglia. La prima volta nel Sud America, l'entrata del Brasile nel club dei Cinque Cerchi dopo 120 anni. La lunga attesa oggi finisce, O País Tropical vincerà perché in Brasile, in tv è fotogenico, perché i giochi numero 31 inquadrano solo la facciata, perché l'immaginario conta. Le telenovelas lunghe come fiumi ampi, il suolo screpolato del sertao, il tabacco natural, le ricette all'anno tra il tucupi e via eh, così in tv sarà un truman show di gioventù e bellezza nessuno vedrà i calcinacci negli angoli e nella pagina successiva un altro titolo dai mondiali alla crisi l'illusione di un paese che sognava troppo il più grande torneo di calcio e giochi olimpici sette anni dopo l'assegnazione del doppio evento il destino del Brasile si è capovolto con l'economia a pezzi e i politici eh, travolti il reportage dell'inviato di Repubblica Ettore Livini racconta tra l'altro che lo Stato di Rio si è proclamato in stato di calamità finanziaria un assegno da 890 milioni di dollari del governo ha consentito di arrivare alla cerimonia e poi ci sono I numeri dell'economia del Brasile, meno 3,7% il freno nel 2015, giù di un altro 5,7% nel primo trimestre del 2016, 11,3% di disoccupati, un milione e mezzo le persone che hanno perso il lavoro nel eh, 2015, come nella Grecia antica, le Olimpiadi hanno portato una tregua tra il governo e la magistratura, i successi nello sport possono ridare fiato a una nazione in apnea e speriamo che sia Così, dal Fatto Quotidiano, il capo degli ambulanti del Cairo tradì Giulio Reggeni. La Reuters, il sindacalista legato al ricercatore, era un informatore degli 007. Che qualcuno abbia potuto tradire Giulio Reggeni scrive Andrea Carlo Magnaghi sul fatto. Il ricercatore trovato senza vita al Cairo lo scorso 3 febbraio è uno dei principali sospetti della Procura di Roma che parallelamente a quella del Cairo indaga sull'omicidio il punto è capire chi abbia venduto il lavoro che Reggeni stava svolgendo per l'università di Cambridge ossia uno studio sui sindacati indipendenti che dopo due anni sotto il governo di Al-Sisi si sono riorganizzati, lo hanno tradito i colleghi magari inglesi o i sindacati egiziani è la domanda alla quale non si ha una risposta, intanto l'agenzia Reuters accende i fari su un egiziano Mohammed Abdallah che era la guida del sindacato degli ambulanti egiziani e che ora l'agenzia internazionale definisce un informatore di esse servizi egiziani riportando due fonti della sicurezza interna. Torniamo al Corriere della Sera stretta dell'FBI contro Cosa nostra: 46 arresti tra le famiglie storiche. Scrive Massimo Gaggi, Gambino, Genovese, Bonanno, Lucchese, nomi delle grandi famiglie del crimine organizzato che sembrano uscire dall'album ormai ingiallito degli anni ruggenti della mafia italo-americana, visto che da tempo Cosa Nostra viene considerata una presenza ormai marginale, in America ovviamente, in un universo dei fuorilegge ormai dominato dai cartelli messicani e sudamericani della droga e delle mafie asiatiche. E invece in una calda mattina d'agosto scatta una maxi operazione antimafia nella quale lei FBI arresta 46 persone tra boss e soldati di Cosa Nostra. A leggere la descrizione dei reati attribuiti all'organizzazione, nomi e soprannomi degli arrestati, sembra di tornare alle storie e ai film della metà del secolo scorso. Ci sono Anthony Cassetta, detto Tony lo Storpio, Nicolas Volo, detto Niki la Parrucca, Gio- John Togino detto rimorchiatore Eugene Rooster, cioè Galletto Onofrio John Spirito, detto Johnny Joe quanto ai reati, c'è un po' di tutto ma guardare bene, c'è poca droga un business evidentemente ormai gestito da altre organizzazioni criminali restiamo in America con manifesto, c'è Clint Eastwood che in un'intervista dice sto con Trump sono tempi tristi ha toccato un nervo perché segretamente siamo tutti stufi del politicamente corretto ma il suo non è un endorsement assicura il regista vediamo se sposterà qualche voto a favore di Trump che è sotto la Clinton nei sondaggi di 10 punti il miliardario la Spada Grossa, infatti dice manifesto caos nel partito ricordandoci che nelle ultime 48 ore Trump è riuscito a mettere in fila una serie di sparate, la più recente durante una conferenza stampa quando ha affermato più volte, tre per l'esattezza, che se un governo possiede armi nucleari è per usarle e che se è eletto lui le potrebbe tranquillamente adoperare. Vediamo se questa storia è una storia normale, decidete voi, prestigio, responsabilità e uno stipendio da 200 mila euro l'anno, praticamente il doppio di quello di Renzi, qualche migliaia di euro in più di Hollande e May. Quasi quanto guadagna la signora Merkel? Si chiede Gerardo Osillo sul mattino ma quale incarico così fondamentale e strategico devi avere la fortuna di assumere per guadagnare tanto? Semplice risponde quello di segretario generale del Consiglio regionale della Campania. A questo punto la domanda sorge spontanea Cosa fa esattamente il segretario generale di un'assemblea legislativa? Stando al regolamento, coordina l'attività di assistenza al presidente, all'ufficio di presidenza, all'assemblea, alle commissioni e via dicendo. In una parola un super burocrate, ovvero un autorevole rappresentante della categoria tanto invisa al governatore De Luca e al suo alter ego Crozza, che in uno dei suoi sketch più celebri quasi impreda un rapimento estet- estatico, ringhiando invece contro la palude burocratica. Ebbene, la caccia a questo super burocrate sta creando scompiglio nel palazzo del Consiglio regionale della Campania in queste bollenti eh, giornate di mezza estate. Si tratta di trovare un esterno eh, perché i sette candidati interni sono stati tutti scartati per uno stipendio da 200 mila euro l'anno, in questo caso non c'entra niente il governatore De Luca, c'entra la presidenza del Consiglio regionale appunto la cui presidente è la signora D'Amelio che respinge le critiche, abbiamo seguito le indicazioni del TAR, abbiamo bisogno di un esperto. Finisce con questa notizia la rassegna stampa di voci del mattino in studio Arcangelo Ferdi che sarà sostituito da Carlo Cianetti lunedì prossimo, sono le 7:57 e 12 secondi, in regia c'è Massimo Quaglio, Roberta Genuini assistente al programma, Stefano Siani ci ha aiutato la parte tecnica, la linea va al giornale Radio L8, sarà condotto in studio da Luana Cremasco per le notizie più fresche e gli approfondimenti.